0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao
1: vivo. 34213148. Rádio
0: Jornal. Eita, começa o debate. A gente fica com a língua coçando para fazer uma perguntinha pessoal com relação à política e já já certamente a gente entra nessa coisa mais geral da governabilidade. Ministro, deputado, vice-governador Medonça Filho, a sua candidatura a prefeito do Recife é definitiva?
1: Primeiro cumprimentar você, Geraldo, os ouvintes da Rádio Jornal, deputado Augusto, deputado Daniel Coelho, que participam aqui também do debate, dizer que é, candidatura majoritária é, eu sei que isso é um jargão é, não pode ser um projeto de ordem pessoal é lógico que você tem que ter uma disposição é, para ir para uma, uma batalha eleitoral Uma disputa de prefeito Uma disputa majoritária Quando ela é encarada com seriedade É sempre uma disputa muito difícil, dura Enfrentar a máquina pública Enfrentar quem manda no Recife Durante 20 anos PT e PSB se revezando não é coisa fácil e, e é uma luta realmente Que vai exigir muito esforço Muita articulação Propostas concretas para a cidade eu enxergo hoje o Recife degradado, abandonado, perdendo espaço no Nordeste, para Fortaleza, para Salvador, parado no tempo, com problemas sérios de desemprego, baixa qualidade na educação, saúde abandonada, não tem nada de infraestrutura física relevante nos últimos tempos, transporte público caótico, o trânsito é um horror e, ainda por cima, você tem é, uma atitude... Das gestões do PSB e do PT, e principalmente do PSB, anti-empreendedora. Você produzir aqui, gerar empregos, é algo dificílimo. E eles criam mais dificuldades, com taxa de toda a ordem, multas de toda a ordem, para eh, se licenciar um restaurante pequeno, um bar, é uma dificuldade. E PTU, um dos mais caros do Brasil, e a indústria de multa que não dá sossego a ninguém. A indústria de multa virou realmente uma coisa que está na boca do povo, uma revolta grande, porque o sujeito está no trânsito, alisou o cabelo, o sujeito disse que está falando no celular e taca a multa, e a, a multa como no centro. Então, para chegar ao ponto da sua pergunta, eu quero dizer o seguinte, é, eu estou no jogo como um nome colocado à disposição das forças de oposição. Uhum. Se houver um consenso em torno do meu nome, vou para a disputa, com o maior prazer e com muita determinação para mudar o Recife. Se o meu nome não for o melhor para reunir eh, as forças de oposição, eu tenho to total disposição de apoiar eh, nomes, eu digo, fortes, como é o caso do deputado Daniel Coelho, sem nenhum problema.
2: Tá aí, deputado, esperava isso. Eu ia dizer, coisa, uma, a minha mensagem seria muito parecida com a de Mendonça. A gente não combinou, não. Viu? Quer dizer, uhum. <risos> nós, evidentemente. É é, 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 <risos> nós, evidentemente, sempre tivemos uma relação próxima. Não é? Eu já votei em Mendonça em algumas oportunidades. Foi meu candidato na última eleição ao Senado. E pode ser meu candidato em muitos outros momentos. Esse ano, daqui a dois anos, daqui a quatro anos, é? a gente tem é, é, muito mais convergências na maneira como a gente vê os problemas do Recife, como a gente vê os problemas do Brasil, do que divergências. Talvez eu tenha até dificuldade em achar divergência nesse momento. Não me vem à é, mente. Então, é, as forças políticas que estão no nosso entorno, no nosso palanque é exatamente o mesmo. Acho que a gente tem que trabalhar é, a unidade. É, Mendonça foi muito preciso quando falou agora dos problemas que o Recife tem. E acho que as oposições precisam, em conjunto, trabalhar um programa e um conjunto de propostas para vencer esses desafios. Ninguém é super-homem e vai ganhar essa eleição sozinho, Geraldo. Nós vamos uhum. enfrentar uma máquina que a gente sabe que é poderosa. A gente sabe que o pessoal do PSB não tem limites no gasto de eleição. Né? Eles ultrapassam qualquer limite. Se nós não juntarmos forças, se nós não tivermos, e eu tenho certeza que haverá disposição da oposição, de todo mundo dar um passo atrás e fazer a análise e a construção de um palanque coletivo, nós não vamos estar no segundo turno, não vamos vencer a eleição. Então, a gente tem... É o nome de Mendonça que está colocado com muita legitimidade. É, existem outros pré-candidatos colocados. Eu acho que todos eles têm que tá, estar tá no jogo. A gente tem André Ferreira, Silvio Costa Filho. É, os que disputaram a eleição majoritária a última, Armando e, e Bruno a gente nunca pode descartar. Eu vi hoje que o ex-governador Joaquim Francisco teria Desistiu. desistido. Mas se tiver quisesse colocar, eu acho que ele senta à mesa com todo o nosso respeito também. Quer dizer, todos aqueles que quiserem construir esse palanque tem que estar juntos. E, e da mesma forma, não é? posso disputar, tenho energia para disputar? Posso. Se for o melhor é, ou a melhor alternativa para esse grupo. Se a melhor alternativa for outro nome, for como o nome de Mendonça, a gente vai apoiar. Já apoiei, já apoiei Mendonça algumas vezes, não teria nenhum problema de apoiá-lo é, esse ano. Não é? Eu acho que esse é o espírito da oposição. Apenas é, alguns do palanque de lá tentam nos dividir, plantando uhum. nota... É, em coluna, em blog, tentando criar um ambiente de briga que não existe. A oposição foi muito madura ao longo dos últimos meses, porque conseguiu, cada um construiu seu projeto, conseguiu dialogar, conseguiu conversar e fez isso, inclusive, de forma muito discreta. Talvez o governo não tenha percepção é, do ambiente de unidade que está sendo criado. Né? Então, você vê que não é uma fala combinada. Mas é, é, tanto eu como Mendonça, e eu acho que qualquer um dos outros pré-candidatos, se estivesse aqui nesse microfone, diria a mesma coisa. A gente busca unidade para ter um candidato que vá para o segundo turno e vença. E essa vitória não é pessoal, não é Daniel, não é Mendonça. Tem que ser a vitória do Recife que quer mudar, do Recife que não aceita uma dinastia do PSB, uma dinastia familiar, um segundo turno de dois primos. Isso é. É, o Recife é uma cidade cosmopolita, uma das cidades mais importantes do Brasil, ou pelo menos assim a foi. Né? A gente não vai, de o forma seu, alguma... O senhor ter...
0: coloca a, a deputada Maria Raiz nessa dinastia?
2: Bem, o nome dela é a Raiz, né? Uhum. Ela veio de lá e sempre esteve lá. É PT e PSB, governam juntos. O PT tem secretarias no governo atual. É, é uma coisa só. Eu não consigo ver a diferença. É, eventualmente eles se dividem, como se dividiram na última eleição. A gente lembra que teve um segundo turno de João Paulo e Geraldo. Independente de quem ganhasse, o resultado final era o mesmo. No outro dia, o próprio João Paulo já estava fazendo parte das gestões. Uhum. Então, a gente não pode ver esse ambiente repetido. É, precisa de alguém de oposição de verdade. Para isso, não, Forças não, Unidas. não
0: fala daí que o senhor estava disposto a ser candidato a prefeito de Paulista. O senhor soube disso? Não não soube, não, não soube. Não soube. Não Tenho muito carinho por
2: Paulista. É, tive expressivas votações no município, mas meu título é do Recife, fui aqui variador duas vezes. Não há nenhuma pretensão de mudar de domicílio eleitoral é, para nenhum outro município. Então...
0: Deputado Augusto Cotinho, vamos para Brasília, tá certo? Vamos para Brasília geral. Vamos recomeçar é na segunda-feira. É, é, quais são as perspectivas dessa, desse segundo semestre, desse, desse primeiro semestre agora do. Do, do ano, essa coisa vai andar melhor, a Brasília está muito confuso ainda?
3: Geraldo, eu acho que, é, primeiro, bom dia, bom dia a todos os ouvintes da a jornal, meus colegas Mendonça e, e, e Daniel, é, eu acho que esse ano passado a Câmara o Congresso Nacional como um todo fez ações importantes e a gente votou matérias fundamentais para o Brasil, quando a gente já vê indicativos econômicos melhorando, foram avanços que tiveram em votações polêmicas, difíceis, e que a gente conseguiu com que o Parlamento se posicionasse e avançasse, como foi a reforma da Previdência, eh, que sempre é almejada de, durante muitos e muitos governos e durante muitas e muitas décadas. E agora a gente tem um desafio, a gente precisa enfrentar a reforma tributária eu acho que ela está madura, ela está conversada. Nós temos outra reforma que eu acho que é fundamental e que daí precisa aí o governo ainda colocar o que é que, de fato, ele pretende enfrentar nessa questão, que é a reforma do Estado. Eu diria que essas duas seriam a, a, a base mais importante dentre tantas outras matérias que são importantes. Não é? mas eu acho que a gente atacou a questão da Previdência, que era um poço sem fim para o gasto público. A gente precisa agora ajustar essa tributária. A tributária você, você sente muito, quando já você vai para o setor produtivo, você já começa a sentir reação do setor produtivo quanto ao andamento. Não, deixa essa para depois. Não, ela tem que ser feita agora. Uhum. E está madura para isso. Eu já tive a oportunidade de participar, por exemplo, com o secretário da Fazenda que era o relator em nome de todos os outros secretários de Pernambuco, das Padilha, junto com o Baleia Rossi que é o, é é o, o, o quem apresentou o projeto que, que é baseado num estudo de, de, de API, que, é, que, que fez um estudo e, e, e tem uma linha. Não é? Existe uma convergência muito grande de todos os secretários. Eu ouvi pessoalmente o próprio vice-governador de São Paulo dizer que a orientação que São Paulo tem é de ir nesse caminho, apesar de São Paulo ter de perder alguma coisa, mas que eu acho que a gente precisa avançar. O presidente Rodrigo Maia está de fato, determinado a isso, eu acho que vai avançar, sim, a reforma tributária. Essa reforma do Estado é uma coisa que também a gente precisa mudar, esse Estado brasileiro. O Brasil não aguenta mais manter essa estrutura mastodôntica, uma estrutura enorme, que ao custo de muito dinheiro, que sai de investimento e vai para o serviço público, e que isso é impossível que quando um Brasil... É, precisa de melhor educação, melhor saúde, melhor infraestrutura, melhor tanta coisa e que a gente não consegue fazer porque o Estado não tem condição de suprir. Para você ter uma ideia, é, é, os custos que você tem, por exemplo, você tem só de justiça do trabalho que você gasta por ano, o país gasta 18,8 bilhões. A justiça, é, é, a justiça do... do Eleitoral, o TSE, custa, a todos nós brasileiros, 9 bilhões por ano. Uhum. Para um tribunal que talvez nem deveria existir. Uma eleição, você monta a eleição dentro da estrutura do, do, do Estado. Isso precisa ser enfrentado. O senhor votaria pelo Isso fim Precisa Sim. Não, agora, do trabalho. trabalho, eu acho que precisava se, se fazer um, 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 um encaminhamento diferente. Mas a gente precisa... Na verdade, é reduzir o Estado, para que o Estado tenha condição de investir em prol da população. Não se pode ter um país, você está pagando imposto para estar tá subsidiando uma estrutura de governo, que é uma coisa absurda. Uhum. Então, não se pode. Quando a gente vê hoje, Geraldo, que é, é lamentável, um jovem que está saindo da universidade, a meta dele qual é? É fazer concurso público. Isso é lastimável para um país uhum. A gente tem de enfrentar Então é, eu diria que essas duas reformas São reformas que precisam Efetivamente ser enfrentadas Imediatamente Para que a gente dê sinais Que o Brasil está mudando Para que a nossa economia por si só Como ela anda por si só Ela comece a gerar emprego
0: Bom, Ministro da Filho, eu O senhor tem uma, uma experiência administrativa histórica né? Desde menino que o senhor administra na empresa privada, no serviço público, passou agora pelo Ministério uh, da Educação e saiu inteiro. Não é? uh, quando se fala da reforma administrativa, tem gente que diz olha, ela vai ser fácil porque é só dizer o seguinte, o servidor que está aí no direito dele não vai ser mexido, é para o que vem mais na frente. O para trásmente não será discutido. Aí eu lhe pergunto, isso torna essa discussão mais fácil ou muito fácil ou o senhor acha difícil se emplacar uma reforma administrativa? A reforma
1: administrativa, ela, por si só, sempre gera muita polêmica e uma ação corporativa muito forte de sindicatos, de servidores, etc. Agora, quando você separa ela a partir de duas situações, os funcionários que foram contratados no regime eh, atual e com as regras atuais, eles eh, terão um, um tipo de tratamento diferente daqueles que futuramente serão contratados para o serviço público, evidentemente que você facilita bastante a, a tramitação da proposta. Se você for querer mudar a regra de funcionamento para os atuais servidores públicos, a resistência será muito superior. Então, eu acredito que o caminho que eu vejo aí eh, das discussões no âmbito do Congresso Nacional é no sentido de preservar o passado e a situação atual para os atuais servidores públicos, municipais, estaduais e federais e mudar para frente. É lógico que a gente tem que criar uma cultura onde as oportunidades de trabalho surjam no setor privado. O setor público hoje brasileiro está inchado em, na sua larga maioria, nos três níveis de poder. E a gente precisa criar oportunidades. Recife é uma cidade que tem um desemprego elevadíssimo e a gente precisa criar condições para que as pessoas possam Buscar oportunidade de trabalho no meio privado E não exclusivamente no setor público Como historicamente, infelizmente, ficou consagrado Na cabeça de muita gente
0: Deputado Daniel Coelho, o que se diz é que nós estamos nos aproximando da eleição E que as reformas terão dificuldade de rodar por conta da eleição É, assim, é isso
2: mesmo? Antes de na resposta Geraldo, eu tava, comentei aqui baixinho no ouvido de Augusto Quando ele falava desse... Esse desejo hoje do jovem brasileiro Querer ser servidor público Eu recebi agora uma pesquisa interna Aqui do Cidadania é, Sobre a cidade do Recife E os jovens até 22 anos de idade quer dizer, De 16 a 22, 68% Dois terços dos jovens Sonham como projeto de vida o serviço público só que você só cabe para quê? 1% da população que vai conseguir ser servidor. Então você tem uma sociedade que está sendo frustrada porque você está criando dois ambientes completamente diferentes. Um para o servidor e o outro para a grande maioria da população. É evidente que qualquer reforma, eu reforço o reforço que disse Mendonça, tem que ser daqui para frente porque é impossível enfrentar as corporações e acho que é até uma questão legal do direito adquirido. Alguém estudou, fez uma carreira e ela precisa ser cumprida. Mas a gente precisa mudar isso. Precisa separar as carreiras, é, policial militar, por exemplo, precisa ter estabilidade. Eu não posso mandar o cara para o meio da rua enfrentar bandido e dizer que ele não tem estabilidade, ou digo que aquele, aquela função dele é temporária. Mas existem funções é, é, de outras é, características que podem ter outras formas de contrato, com prova, com concurso mas com outros modelos é, é, que equiparem a situação do serviço público à do serviço privado. E aí você vai tendo um ajuste, inclusive com possibilidade de, num tempo futuro, com a economia aquecida, do servidor até ganhar melhor do que ganhar hoje. É, mas a gente precisa de um modelo mais ágil, é, copiando até o que fazem os países desenvolvidos, Estados Unidos e Europa. Esse modelo nosso aqui é uma coisa é, é, que não dá para continuar. É, sobre as eleições, acho que se nós estivéssemos mexendo com o presente e com o passado seria difícil aprovar uma reforma administrativa. Mas uma reforma administrativa, daqui para frente, preservando uma função de Estado, dou o exemplo do policial militar, porque eu acho que ela simboliza bem não é, o cara que não pode, que precisa ter segurança jurídica para estar à rua. É, mas preservando essas funções de Estado mais importantes, se você mudar o daqui para frente, eu não consigo ver um deputado ter argumento para votar contra isso. Quer dizer, uhum. ele vai votar, não, eu vou votar a favor do privilégio de uma parcela da população contra a maioria, eu não consigo ver. Então, essa reforma administrativa, no daqui para frente, acho que passa com tranquilidade, independente da eleição. Já a reforma tributária, eu vou na mesma linha. Se a reforma tributária não for para aumentar impostos, for para a gente readequar, for para dar mais agilidade à economia, como alguém vai argumentar ser contra? É, diferente de reforma trabalhista e previdenciária onde você tinha um grau de polêmica maior com a sociedade, acho que essas duas é, na verdade elas emparedam quem fica nessa coisa de ser contra o Brasil, de fazer oposição por fazer né? e aí vai ser o papel né, é, é, nosso do, de Augusto que está lá, do Democratas de de Mendonça, que tem grande representação também na Câmara, é, em tentar colocar essa agenda em favor do Brasil. Eu acho que ela pode ser cumprida no primeiro semestre e dá para aprovar essas duas matérias, é, é, independente de eleição, é, porque eu acho que é fácil convencer a população sobre elas. Elas, são, elas só trazem benefícios, ninguém perde. Você uhum. mantém a, 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 a estabilidade atual como está colocada para os atuais servidores, mas eu estou dizendo, olha, no futuro, daqui para frente... Não é? A gente vai ter novas regras as regras são, são, claras. são tão
0: fundamentais quanto foi a da Previdência Porque a da Previdência é. houve um, um, uma... Todo mundo partiu para ela Com gosto de gás Eu
2: acho que a tributária é tão ou mais fundamental Do que a da Previdência uhum. A tributária a administrativa é importante Mas a tributária ela é essencial Eu não consigo enxergar o Brasil Entrar realmente num, é, vamos dizer, num, num, num crescimento econômico Sustentável de médio e longo prazo Sem uma reforma tributária é, a gente não pode continuar com, esse, com essa carga tributária que a gente tem, é, não dá para a gente permitir como região Nordeste um imposto é, que privilegia a produção em detrimento do consumo, então é, eu ganho dinheiro e trabalho é, em Recife, eu pago o imposto, o imposto vai para São Paulo, isso para a nossa região só, a, só aumenta a desigualdade. Muitos falam que no período, né, governo Lula, muito investimento no Nordeste. A desigualdade Nordeste e Sul não baixou. A gente continua com a mesma desigualdade. Por quê? Ninguém enfrentou a reforma tributária. Se alguém quer diminuir a desigualdade do Nordeste para São Paulo, é precisa enfrentar a reforma tributária. Eu acho que ela é essencial para a economia brasileira, mas ela é mais essencial para a região Nordeste. Nós que somos representantes de Pernambuco e do Nordeste, é, deveríamos colocar essa pauta como a pauta zero, mesmo como, como o, o deputado Augusto Coutinho colocou aqui, com uma coisa gradativa. A gente sabe que São Paulo não vai abrir mão é, das suas receitas de forma imediata. Mas se a gente faz isso é, para ao longo de 20 anos é, haver uma adaptação, a gente pode estar tá mudando a realidade de... De desigualdade do Nordeste em relação ao resto do país Deputado Augusto
0: Coutinho ah, Repercute muito Ultimamente Agora o Presidente da Câmara voltou A, a instigar o, o Presidente da República O Governo Federal já, tá, já tem pelo menos dois ministros Que ele acha que devem cair O senhor acha que ele Ele sai um pouco Da, da, da faixa Quando Entra nesses assuntos Ou isso sim também faz parte Do movimento do presidente da Câmara
3: eu acho que isso faz parte Principalmente o, o, o presidente Bolsonaro Desde o início Ele fez a questão de que Iria fazer o, o entendimento O tratamento com, a, com, com O parlamento De uma forma diferente E eu acho que isso no final foi até bom Porque hoje você tem a independência, ou seja, existe uma harmonia em assuntos que são fundamentais para o Brasil, como, por exemplo, que foi a Previdência, mas também a Câmara tem sua pauta, sua agenda e Rodrigo tem feito isso muito e eu tive a oportunidade de participar muito próximo disso como líder, como Daniel também também teve, de que a gente, fiz, a, a gente fez a nossa agenda sempre conversando com o governo mas eu acho que tem pontos que o presidente da Câmara como um representante de todos os deputados e ele é, e com, com hoje com a representatividade a e altivez que Rodrigo tem, eu acho que é natural que ele se posicione assim ele não se considera um aliado do governo uhum. não é? mas também ele não é oposição eu acho que essa independência eu acho que é boa Uhum. eu acho que isso não é ruim não eh, geraldo eu acho que isso é bom porque se posiciona ele diz às vezes muitas vezes o que ah, as, as pessoas queriam dizer mesmo precisa ser feito então hoje a gente vive um Brasil que está completamente polarizado né? ou você adora Bolsonaro ou você adora a esquerda e o PT e não é assim né? você tem um gente que que, que que, que aplaude muitas ações que sejam importantes do governo, que criticam também quando elas precisam ser criticadas. Eu acho que isso está funcionando, está funcionando bem. Rodrigo tem tido uma postura é, episodicamente é, é, em cada momento assim que é de altivez e é de independência.
0: Deputado uh, Mendonça Filho, uh, entre as reformas que estão falando, estão falando de uma reforma uh, ministerial. E nessa reforma, aqui ali o seu nome é colocado, novamente voltou a ser falado para o senhor eh, reassumir o Ministério da Educação. O senhor trabalha com essa expectativa?
1: Não, não trabalho não, Geraldo, não trabalho. É, felizmente, eu posso dizer que, é, você disse no, no início, que eu sobrevivi ao hum. Ministério da Educação. Eu acho que mais do que sobrevivi... Eu acho que eu tive a felicidade de ir montando uma boa equipe. Eu não
0: digo o senhor inteiro. É, inteiro. É.
1: Não foi quebrado. É verdade. Não, porque na verdade aquela máquina é para <risos> é derrubar qualquer um. né? Eu, quando assumi o Ministério, que é o segundo ou terceiro orçamento da República, é, eu imaginava um desafio extraordinário. E muita coisa estava na gaveta e como promessa de ser entregue, por exemplo, a reforma do ensino médio, que era um debate de 20 anos, a base curricular para a gente ter currículos homogêneos para municípios e estados, eh, as mudanças no Enem, inclusive mudando para os dois domingos, houve confusão agora no Enem, nos nossos Enem foram todos tranquilos e a gente conseguiu fazer a entrega necessária à população jovem do Brasil, a ampliação da educação em tempo integral, muito investimento em creches, escolas, quadras cobertas com estados e municípios. Aqui em Pernambuco a gente conseguiu garantir um investimento de cerca de 3 bilhões de reais, e muita valorização da educação federal universidades federais, uma delas inclusive foi criada na minha gestão nova, a Universidade Federal do Agreste, apoio para a Federal de Pernambuco, Federal Rural, Univasf e os institutos federais. Pernambuco tem dois, o Instituto do Sertão, lá em Petrolina, e o Instituto Federal aqui na cidade do Recife, que é muito tradicional, muito importante e tem uma ótima qualidade em educação.
0: Todos aqueles seus projetos continuam sendo tocados ou houve alguma interrupção.
1: Não, a grande maioria continua sendo tocado. Por quê, Geraldo? Porque eu garanti via TED, que é uma transferência de recursos, que fica dedicado àquela obra, àquela ação, recursos para várias iniciativas. Por exemplo, recentemente, eu estive participando como patrono da formatura do curso de medicina lá em Caruaru. E nós garantimos um investimento de cerca de 20 mil milhões de reais para o bloco de medicina da Universidade Federal lá em Caruaru. Esse, esse recurso foi garantido via TED O mesmo posso dizer para a Faculdade de Direito Aqui da cidade do Recife é, Cujo diretor é o professor Francisco Queiroz é, um, um bloco novo aqui também No curso é, ligado à economia Administração é, junto à Federal de Pernambuco Muito investimento na Federal Rural Aqui em Garanhuns, em Serra Talhada Em Belo Jardim Enfim todas A, a essas... Universidade
0: de Goiânia vai sair? Bom,
1: ela está criada do ponto de vista legal. Uhum. Qual é a dificuldade para o campus de Goiânia hoje? É concurso público para professores. Então, a gente tem a, o terreno alocado, a disponibilidade de terreno, ele pode evoluir e crescer fortemente. É, é, agora, depende da realização de concurso público ou transferência de professores, que aí está na alçada da própria universidade. Se eu estivesse lá, naturalmente, esse assunto estaria sendo tocado de forma é, bem acelerada. E eu quero ressaltar que eu participei recentemente da entrega eh, de campos, o CAMP novo, o campus novos do IFPE, aqui na Zona Norte, Paulista, Abreu e Lima e Essas três cidades ganharam camp vinculados ao IFPE, eh, o Instituto Federal de Educação Técnica e Profissionalizante, vinculado ao Ministério da Educação. Em síntese, meu legado está aí feito. É, muita coisa foi realizada, então nosso trabalho é, é, foi de base de transformação da educação, eu acho que a educação não exige é, ideologização, um debate polarizado politicamente, tem que ter foco, valorização do professor, foco no aprendizado do aluno, criança e jovem, para a gente transformar a realidade do Brasil, o Brasil só vai ser um país próspero, desenvolvido, equilibrado e que gere justiça social se a educação for o fator de transformação social. É o que eu acredito, e nesse debate nosso, meu, Daniel, Silvio Costa Filho, que é pré-candidato, André Ferreira, eu quero também dedicar uma atenção muito grande à educação na cidade do Recife, que vai, infelizmente, muito mal e que precisa de muito apoio. A gente precisa enfrentar problemas como violência, que a gente tem que ter aliança com a polícia militar, que precisa ser valorizada, guarda municipal, a gente precisa ter a, a noção de que se porventura a gente não investe no social, na educação, dificulta a ação também na área de segurança pública, porque os jovens ficam aí perdidos e muitas vezes tragados pelas drogas, que infelicita tantas famílias nas, nos grandes centros urbanos do Recife e da região metropolitana.
0: Deputado Daniel Coelho, voltando agora para o Congresso Nacional, depois desse recesso, que desejo o senhor leva para o ministro atual da educação? <risos> Pode uhum. <risos> tá vendo pelas costas?
2: Não, pelas costas não, poderia ser pela frente Na sala hum. de aula, voltando lá para USP <risos> Voltando a carreira dele De professor é, O Ministério da Educação é um grande desafio, Geraldo A gente lembra quando Mendonça assumiu aonde é, ele ia era perseguido Por militantes que Não estavam nem um pouco preocupados Com a educação brasileira Queriam fazer do debate da educação, um debate político, ideológico e partidário. Uhum. Mendoza... Ah, só. E,
0: e o ministro Mendonça Filho, façam justiça, não partiu para o desafio, para o desaforo? Não,
2: ele teve coragem, uhum. acho que quando teve que responder, Mendonça respondeu, então uhum. ele foi corajoso. Sem é, ser desaforado. É, sem né? ser desaforado, sem perder a linha com postura. Uhum. Então, é, 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 a compostura. Então, o problema do atual ministro, eu nem diria que era a questão do conhecimento técnico, eu acho que ele até tem algum a questão é que toda hora ele quer criar polêmica, ele quer fazer confusão, ele quer jogar para a plateia, vai responder aluno sobre os erros que ocorreram no Enem no Twitter, quer dizer, vai se trocar com um aluno que se sente prejudicado. Eu acho que falta é, o equilíbrio é, para um ministério tão importante. Então, você, ele até começa alguns projetos como o Futuro, assim, que precisa ser debatido, acho que é um, é um bom debate para o Brasil. Agora, o ministro precisa ter compostura. Não pode estar tá criando polêmica, fazendo, postando foto, como ele colocou em rede social, com a cabeça, a, a onde os escravos eram presos para levar a chicotada. Quer dizer, não é, essa, não é esse o exemplo que a gente quer do ministro da Educação. Então, é, é, acho que é, sem nenhuma dúvida, um dos é, ministérios com maior dificuldade no atual governo. E o ideal é que nós tivéssemos lá alguém... É, que estivesse focado em resultados. Dou o um exemplo, para a gente fazer a crítica e mostrar como pode funcionar, a gente dá o um exemplo do ministro Tarcísio uhum. na área de infraestrutura. Você não vê ele entrar em polêmica, você vê ele inaugurando estrada, fazendo ferrovia, você vê ele dando resultado. Eu queria ver na, educa... na educação alguém parecido, alguém que desse resultado e não tivesse preocupado com quantos likes teve na rede social. Uhum. Esse mundo da rede social é interessante, é importante mas quem é gestor público não pode estar focado no like, ele tem que estar focado no resultado final. E a gente precisa transformar a educação brasileira. Eu me lembro que desde o início do governo, o governo Bolsonaro fala uma coisa que talvez há mais de 10 anos eu já venha dizendo, e Mendonça como ex-ministro deve conhecer isso de perto. A gente precisa inverter essa pirâmide da educação e investir em educação básica. Eu me lembro quando Cristóvão boato já defendia, quando foi candidato a presidente, a federalização da, da educação básica, não sei se necessariamente é esse o caminho, mas a gente precisa transformar a educação básica brasileira é, Então é um desafio imenso E para isso precisa de uma pessoa com equilíbrio Eu acho que o, o comportamento do ministro Não é o ideal para o tamanho do desafio é, Então talvez não é vê-lo pelas costas Mas uhum. em outro lugar, na USP Agora
0: Coutinho, O que a gente observa, por exemplo Os dois ministros mais parecidos com Bolsonaro São o da educação e o do meio ambiente né? Eles parece que tentam copiar alguma coisa e, politicamente, isso ajuda, incomoda, atrapalha? Bolsonaro tolera isso por quanto tempo? O que é que o senhor disse?
3: Eu acho que, muitas vezes, a impressão que eu tenho é de que, muitas vezes, ele, ele, eles querem é, prestar, um serviço. prestar um serviço ao chefe. Né? Hum. O que eu quer é parecer com o chefe, alguma coisa desse tipo. que que, como aqui foi dito anteriormente, de forma, muitas vezes, infeliz. E que cria embaraço para o pró próprio governo eu tenho dito sempre que o governo tem alguns funda, tem fundamentos que são muito importantes e bons para o Brasil o presidente tem tido a coragem de enfrentar e, 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 e enfrentar alguns pontos importantes para você mudar o Brasil e melhorar a nossa economia e o Brasil sair dessa situação mas também não precisa o ministro da, da Educação estar tá com sombrinha fazendo é, é, é vídeo e tal então você hoje você aqui é, você, quando você faz uma comparação Da gestão de Mendonça Que foi é, é imediat, é imediatamente é, Não porque teve o, o, Aquela passagem relâmpago Do outro Do, Venez, do, do, não, do ministro o Vélez. Do, é, o Vélez O Vélez ah. Mas a gestão de Mendonça foi De fato é um marco na, na, no, na, na Educação brasileira Então eu acho que é, tem muitos tropeços aí nessa questão, o governo está patinando e já se passaram um ano, precisa ter cuidado com isso e ter é, soluções rápidas. Eu acho que o sentimento que a gente vê, Geraldo, na verdade, é que é, o ministro está muito desgastado, não só é, em Brasília, mas com, com as pessoas que pensam realmente é, com responsabilidade, sem fanatismo que precisa se ter cuidado numa pasta tão importante
0: deixa eu registrar aqui que Saulo está em Curitiba, pelo menos está dizendo que está em Curitiba aqui e diz como é fácil tratar desses assuntos sem contraditório O eu sempre digo que fazer esse debate aqui é ter um filho todo dia dos que estão aqui, nenhum perguntou com quem vinha debater Nós tentamos, evidentemente tentamos trazer para juntar os contrários Chamamos quase todos os contrários da lista inteira E eles todos tiveram problema, não puderam comparecer A mesa terminou sendo essa Correr com a cela E vamos em frente Conseguir alguma coisa em cima da, dessas reformas que foram feitas Para essa eleição que vai chegar aí fizemos aqui já dois debates tratando disso e os que trazem aqui conhecimento técnico, por exemplo, com relação à falta de coligação do, do, da, a proporcional. da proporcional vai criar uma, uma, uma certa dificuldade e é assim que vocês verem. Eu
2: acho que é uma mudança né? é uma mudança, Geraldo, e, e acho que o fim de coligação é uma mudança positiva. Né? O modelo proporcional, é, o que é que ele o que é que ele representa? De que o voto do eleitor ele vá para um partido e aquele partido eleja é, parlamentares com aquele conjunto de ideias. A coligação é a maneira de você enganar as pessoas. Então eu voto num partido A e elejo alguém do partido B. Então isso não fazia o mínimo sentido. Vão haver dificuldades? Vão haver, é natural. A gente vai ter com isso uma diminuição dos partidos artificiais, eles vão ter mais, é, o desafio deles vai ser maior é, em eleger, e especificamente na eleição da capital do Recife. A base do governo vai ter um problema imenso. Eles vão estar aí com, sei lá, 20 20 e tantos vereadores no PSB. Metade vão terminar não sendo eleitos, porque a matemática não vai fechar. E a oposição acho que sai fortalecida desse processo, inclusive. É uma mudança, do ponto de vista teórico, boa para a sociedade, porque dá clareza, se eu votar num partido, eu vou eleger um parlamentar daquele partido. Então, o eleitor não se sente mais enganado. E, no quadro local... Sem nenhuma dúvida, é um fortalecimento das oposições. os partidos Mas é de... a história
0: de uma chapa com um rabo grande não, não, não é por... funciona mais? Porque
2: o que acontecia antes...
0: 600 candidatos
2: a vereador. Porque não vai ter muito candidato a vereador, porque vão ter muitos partidos. Uhum. Mas o que acontecia antes? O cara era um vereador, controlava um partido, um diretório municipal, não montava o partido, não era um partido orgânico. Quando chegava no final, fazia uma coligação, 10, 12 partidos, e cada um se elegia individualmente. Então você não fortalecia a ideia partidária. Você votava nas pessoas, mas não sabia nem quem era o eleito, porque eu podia votar no cara de um partido e eleger o do outro. Agora, o partido, para eleger parlamentar, ele vai ter que ter uma construção partidária e orgânica. Então, acho que é um avanço né? e, e, e é um teste, inclusive, porque a primeira eleição que nós vamos fazer nesse formato e nesse modelo. Eu me lembro, quando a gente discutia a coisa do distritão, e aí vinham aqueles teóricos e diziam... É, mas isso só existe no Afeganistão. Sistema proporcional com coligação só existe no Brasil. Isso era pura jabuticaba. Uhum. A, a essência do sistema proporcional é de que o voto para um partido fique naquele partido. Aí foi quando, é, inclusive lembrando que a gente só conseguiu fazer essa mudança para uma eleição futura. É, é, Tentou-se acabar com as coligações de imediato, o parlamento não aceitou e aí marcou-se data para frente. Tudo bem, então para não mexer com o interesse atual... Vamos fazer a partir da eleição de 2020. 2020 chegou e acho que vai haver um ganho. O eleitor que escolheu o seu vereador em qualquer cidade do Brasil, ele vai saber que votando naquele partido, ele não está contribuindo para nenhum outro partido. Vai dar mais identidade. Os partidos que tiverem construção orgânica, clareza de propostas, vão se beneficiar mais. É o desafio é para a gente tentar é, consolidar aí, partidos é, mais próximos da sociedade. A gente já tem uma cláusula de desempenho progressiva. Então, são... são é, 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 são conjuntos de, de medidas legais Que eu acho, ao médio e longo prazo Ajudam a gente a ter partidos mais sólidos e mais fortes
0: Deputado Augusto, eu já ouvi de cientistas políticos, inclusive Dizendo que esse modelo não vai sobreviver O senhor não pensa assim?
2: Geraldo, de
3: fato, o, o, o grande desafio desse modelo Eu concordo com o Daniel Eu acho que a gente hoje tem uma proliferação grande de partidos isso já é culpa do próprio Supremo Tribunal Federal, que há 20 ou 25 anos atrás é, acabou com a, com a, rega, com a causa ah, de vai. barreira. Uhum. Que era para a gente já não, não ter chegado aí. Aí a gente teve, teve de conviver. Esse foi um avanço. Mas o grande desafio desse novo formato é, são as eleições de deputado federal e estadual. De vereador é mais fácil porque você precisa de um coeficiente eleitoral menor. Então, eu acho que o grande desafio nesse formato, eu sinto, e aí sinto também uma preocupação muito grande de alguns partidos, não de mudar a cláusula de barreira, mas sim nesse sistema, porque quando você fala de uma eleição de deputado federal, por exemplo, você tem de ter no seu partido um somatório para eleger a cada deputado federal de 180 mil votos em Pernambuco, por exemplo. Não é? Então, não é fácil. Aí você vai ter um afunilamento ainda maior do que desses de vereadores. Uhum. Entende? Então, é, esse é um, é um teste. Mas o grande desafio, se isso vai perdurar, é na, na, na eleição de 22, isso é a minha opinião.
0: Doutor seu Filho, o que eu tenho escutado, às vezes, de amigos meus do PSB, é que eles vêm com, um com uma enorme vantagem um, um exército de candidatos a vereadores do tamanho do mundo. É, é, isso, nesse modelo, da, funciona ou termina, vai terminar não funcionando? Bom,
1: esse é o modelo da força né, do uhum. PSB, da, da dinastia, daquela, daquele rolo compressor, da, da máquina pública, né, governo do Estado, Prefeitura, há quem fale que são centenas, talvez até milhares de cargos comissionados, terceirizados, que são mobilizados em função não do interesse da Prefeitura, mas do interesse de preservar e perpetuar o PSB no poder Então, essa máquina que mistura a máquina eleitoral do PSB com a máquina da Prefeitura Isso é uma coisa aberrante, inaceitável E que, oportunamente, a gente vai apontar é, é, nessa direção Agora, eu não tenho medo, sinceramente é, Daniel conseguiu montar uma chapa é, via é, cidadania No Democratas, tem montado uma chapa plural, ampla participativa, tem representação evangélica, militante eu digo que está mais próximo da igreja, igreja Católica, tem policial militar vinculado que deve disputar e tem um prazo de desincompatibilização um pouco mais adiante do que o prazo legal, tem defensor eh, de animais ambientalista eh, defensor de empreendedorismo que é uma coisa que gera emprego dentro da nossa cidade, eu acho que o caminho está muito fortalecido, nós já temos aí como pré-candidatos a, a vereador e a vereadora na cidade do Recife, 35 nomes. E eu quero preencher a chapa como um todo. Se eu não me engano, o total é de 57. Então, eu acho que o caminho está largo, possível. Essa tropa que eles ficam aí vociferando e falando do PSB, ela vai sofrer avarias e muita traição. Tem muita gente que está dentro do leque do PSB, mas vai fazer campanha só para si próprio como candidato a vereador. Na hora do pega-pacapá, como diz no popular, vai cuidar da sua campanha, largar é, o candidato da dinastia e a gente vai, se Deus quiser, a oposição é, tirar é, o PSB e o PT do poder.
0: Hum. No fechamento aqui, a gente sai entendendo o seguinte, que as candidaturas estão postas, no caso do, dos senhores, mas não são definitivas. Elas elas podem convergir para um candidato único. Agora, tem quem diga que se você tivesse um, um, uma, uma eleição com muitos candidatos, poderia ser, inclusive, melhor para a própria oposição. O
1: fracionamento excessivo da oposição não é positivo. Uhum. Isso de forma muito objetiva. Daniel, o exemplo disso, na última eleição, ele teve... 18% por cento dos votos, quase 19% cento dos Priscila votos.
2: Cinco. Priscila 5.
1: Priscila 5. O João Paulo foi para o segundo turno com 21 pontos percentuais. Não, dois, três pontos. Né? A oposição verdadeira, legítima e contra a esquerda no Recife ficou fora da disputa. Na eleição de 2008 eu tive 25% por dos votos. Não fui para o segundo turno por um e meio por cento também Então, a gente já bateu na trave várias vezes e, 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 e evidentemente tem essa consciência uhum. Qual é a, a tônica da oposição? O fortalecimento individual de cada, de cada partido E aí tem lideranças que já foram mencionadas André Ferreira, que é uma liderança que tem um peso na comunidade evangélica muito forte Silvio Costa Filho, que tem inserção na cidade Outros líderes é, é, emergentes como Priscila e os nossos nomes, o meu, meu o filho, de Daniel, para que no momento oportuno, que deve ser março para abril, a gente tome uma decisão. Estou pronto para apoiar e também estou muito pronto para disputar. Não tenho medo de cara feia e também não tenho medo de enfrentar o PSB, não.
0: Qual vai ser o efeito da retirada do doutor Joaquim Francisco da, da campanha? O PSDB fica fora ou vai surgir outro nome?
2: Olha, é uma decisão do PSDB e eu até coloquei, Bruno, por exemplo, foi candidato na última eleição majoritária, hum. se ele quisesse colocar vai estar sentado à mesa conosco, tem o vereador André Regis que está lá, o PSDB é parceiro importante, é, a oposição precisa estar unida, este é o momento de libertar o Recife desse modelo, eu estava ouvindo aqui é a sua pergunta, Geraldo, para a Mendonça Sobre essa coisa do PSB Querer usar a máquina pública com os carros Candidatos a vereador para comprar a cidade Só que as pessoas já perceberam que não tem mais dono do voto As pessoas querem Sim. se ver livres
0: Não fui eu então... que disse que era usar a máquina pública Eu disse que era um, é um exército de vereadores Aí
2: o que está dizendo sou eu ah, tá. E eu referendo viu? Aí quem está dizendo sou eu mas é um momento é um momento de libertar a cidade e para isso a gente está é, é, muito evidente aqui para quem ouviu essa entrevista de que a oposição irá se unir no momento adequado. Para ela se unir, a gente precisa respeitar os espaços. É importante, é, eu não sei se o candidato vai ser eu, vai ser Mendonça, vai ser Silvio Costa, vai ser André Ferreira, mas é importante que os quatro, ou um quinto, ou sexto, ou sétimo nome, que todos estejam nas ruas. Porque a aliança ela é forte quando a gente une forças, e não quando a gente une alguém enfraquecido. Né? A gente não pode disputar, brigar entre si, é, é, é aumentar os nossos espaços para lá na frente, no momento adequado, tinha que tomar a decisão, escolher um candidato, nós vamos para o segundo turno e vamos acabar com essa dinastia PSB-PT eh, e sem nenhuma dúvida eh, vai ser um novo momento e o medo deles é porque eles sabem que se perderem essa eleição municipal, eh, pode acabar o projeto como um todo aqui no Estado.
0: Amigos, muito obrigado, não esqueçam que hoje é sexta-feira, é dia de feijoada! É... Sextou, sextou! <risos>